0: etwas derangiert, blickt mir äh, so ein Hund aus einer Spaghetti-Portion entgegen und sein Fell löst sich am Tellerrand in so grünen Fraktalen auf. Ja, und das ist äh, das da drunter, vielleicht ein Fisch, ein Frosch, eine Echse vielleicht, ich weiß es nicht so genau. Insgesamt sind mir das aber auf jeden Fall zu viele lebende Tiere für eine Portion Spaghetti mit Fleischbällchen. So sieht das Bild aus, was äh, ich hier gerade sehe, ein ein Bild vielleicht aus einem schlechten Traum oder aus einem guten Algorithmus. Denn das ist sozusagen eine Reinterpretation eines Fotos, eines Spaghetti-Tellers von Googles Software Deep Dream. Und das Besondere an dieser Software ist, dass sie bei ihrer Bildmanipulation einen ganz eigenen ästhetischen Stil kreiert, so eine Art Cyber-Surrealismus, könnte man vielleicht sagen. Aber wie kann das sein, wenn wir... Ja, den letzten Folgen Glauben schenken, dann können Maschinen doch immer nur imitieren, was wir ihnen vorgegeben haben an Stilen, an, äh, an Ästhetiken. Wie können dann solche Bilder entstehen, die einen ganz eigenen Stil prägen, einer Ästhetik, die wir vorher noch nie gesehen haben? Das ist die Frage dieser Folge, der vierten aus der Reihe Künstliche Kreativität. Mein Name ist Mats Panko. ihr hört Mensch-Maschine, den Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Computer. Viel Spaß! Eigentlich hatten sie bei Google ganz andere Absichten, als sie ihren Bilderkennungsalgorithmus testweise mal auf den Kopf stellten. Das Ziel war, die Muster sichtbar zu machen, die dieses sogenannte Convolutional Neural Network gelernt hatte, um Gegenstände, ja, Tiere, Menschen auf Bildern zu erkennen. Statt also seiner ursprünglichen Aufgabe nachzukommen, Bildinhalte zu identifizieren und mit sogenannten Text zu versehen, das ist ein Hund, das ist ein Haus, ein Mensch, ein Auto, das sind Spaghetti mit Fleischbällchen, sollten die Algorithmen nun formen, die sie erkannten oder meinen zu erkennen, durch die ihnen antrainierten Muster zu ersetzen, ja, zumindest leicht zu verändern. Meinte der Algorithmus also, ja, in einem menschlichen Ohr eventuell einen Vogel zu erkennen oder in einem Mund eine Eidechse oder in einem Fleischbällchen ein Nova Scotia Tolling Retriever, wurde dieser Teil des Bildes auf das Zielmuster hingemorft. Immer nur so ein kleines bisschen, aber es wurde immer leicht verändert. Die dabei entstandenen Veränderungen würden jetzt nicht weiter auffallen, hätten die Mitarbeiter ihre Bilder nicht gleich mehrere Dutzend Mal durch das neuronale Netz geschickt, sodass jedes Detail dem erkannten Muster immer stärker angeglichen wurde, bis das Originalbild kaum noch zu erkennen war. Und so entstehen in Bildern nicht nur zusätzliche Augen, wo man sie jetzt nicht direkt vermuten würde, in Ohren oder in Türen oder in Höhlen oder Wolken zum Beispiel, oder so verändern sich auch nicht nur Sessel, Einkaufswagen und überhaupt alles zu Hunden und Tieren verschiedenster Art, sondern es entstehen auch surrealistische Landschaftsbilder mit so versponnenen, bunten Fraktalmustern in satten Grün- und Blautönen. Wenn ihr euch das mal anschauen wollt, findet ihr Beispielbilder in den Shownotes. Ihr könnt aber auch Deep Dream selber mal anwenden und ein schönes Familienfoto in so eine kleine Zoo-Expedition verwandeln. Deep Dream, so nannten die Entwickler ihre Zufallsentdeckung, die im Sommer 2015 veröffentlicht wurde. Ein Algorithmus, der aus echten Bildern ganz eigenständig surrealistische Collagen fertigt. Zwar muss man gestehen, dass sich ja hinter diesen Verformungen keine künstlerische Absicht verfolgt und die Bilder sind auch für menschliche Gestaltungsansprüche vielleicht etwas überbordend oder etwas redundant. Man sieht hauptsächlich Hunde. Aber, und das ist neu im Vergleich zu den kreativen Algorithmen, über die wir bisher gesprochen haben, die nur imitieren konnten, aber selbst keine eigenen Zusammenhänge entwickeln, bildet dieser Algorithmus Deep Dream noch eine zweite wichtige Fähigkeit ab, die auch Menschen nutzen, um kreative Ergebnisse zu produzieren, die Assoziation. Also wir kennen die Imitation, das ist eine Möglichkeit, kreative Ergebnisse zu produzieren, die auch Menschen anwenden. Und jetzt kommt die Assoziation hinzu, die Menschen auf jeden Fall anwenden, die uns bei Algorithmen aber noch neu sind. Aber wie funktioniert das? Ich habe das ja schon beschrieben, der ursprüngliche Zweck dieser Applikation war ja, Bilder zu erkennen, also mit Schrifthinweisen äh, zu versehen, was darauf zu sehen ist. Und gelernt hat dieser Algorithmus von Millionen von Bildern aus dem Netz, wo Menschen dann händisch draufgeschrieben haben, hier ist ein Hund zu sehen, hier ist eine Katze, ein Haus, ein Boot und so weiter und so fort. Und diese Muster, die der Bilderkennungsalgorithmus dabei angelernt hat, die versucht er jetzt natürlich überall wiederzuerkennen, Ähnlichkeiten zu sehen, Wiederholungen und findet sie natürlich auch dort, wo eigentlich keine sind. Das gibt es übrigens bei Menschen auch, da nennt sich dieser Drang Pareidolie. Das ist der Versuch, andere Wesen, Tiere und Gegenstände zu erkennen, wo sie eigentlich nicht hingehören. Also in Wolken zum Beispiel oder in verbrannten Toasts oder auf Mondkarten ja, irgendwie Gesichter oder Ähnliches zu finden. Und ähnlich wie bei Menschen scheint auch Deep Dream zuallererst Gesichter zu erkennen oder erkennen zu wollen. Nur sind es häufig eben keine menschlichen Gesichter, sondern vor allem tierische Schnauzen, Lippen und zu allermeist natürlich Augen. Und der Grund dafür, den könnt ihr euch denken, der liegt, wie so häufig bei lernenden Maschinen, in der Auswahl der Daten, aus denen sie gelernt haben. Und das sind dann halt Bilder aus dem Netz. Und da finden sich nun mal offensichtlich hauptsächlich Gesichter und Hunde. Ein wichtiger Hinweis an alle Netztheoretiker hier, nicht Katzen, nein. Hunde scheinen das Netz zu regieren, wenn man Deep Dream fragt. Aber auch wenn die Algorithmen qua Datenmaterial ähnliche Präferenzen angelernt haben wie Menschen, sucht der Computer ja, qua Architektur nach ganz anderen Strukturmerkmalen als der Mensch denn während Menschen Gesichter vor allem nach dem Mondgesichtprinzip erkennen, Punkt, Punkt, Komma, Strich, ne, also überall, wo ich zwei Punkte, äh, ein Längs- und ein Querstrich sehe, meine ich, ein Gesicht zu erkennen. Computer erkennen es nach ganz anderen Mustern. Und wie diese Muster aussehen, das lässt sich am besten mh, von Hackern lernen, die versuchen, diese Bilderkennungssysteme, äh, diese Adversarial Networks oder Convolutionary Networks zu betrügen. Die abstrahieren nämlich die gelernten Erkennungsmuster, also das, was für uns das Mondgesicht wäre, aus den Maschinen und legen diese als feine, für Menschen kaum zu erkennende Pixelschichten über Bilder, deren Inhalt sie verschleiern wollen. Und während wir den Unterschied höchstens so als leichtes Bildrauschen, vielleicht schlechte Fotoaufnahme erkennen, verleihen sie Algorithmen so zu völligen Fehlanalysen. Ich finde die Ergebnisse ganz schön. Schwedische und Schweizer Forscher konnten mit dieser Methode einen Algorithmus davon überzeugen, einen, einen Heißluftballon oder einen Flaggenmast oder eine Eidechse zielsicher als Chihuahua zu identifizieren. Ja gut, ich meine, klar, Hund, ne? das überzeugt natürlich jeden Algorithmus. Das würde Menschen allerdings mit Sicherheit nicht passieren, da müsste man schon größere Eingriffe vornehmen. Die Studie dazu inklusive der äh, gemorften Bilder findet ihr natürlich in den Shownotes. Ja, aber ihr könnt natürlich jetzt nicht live gleich äh, diese Studie runterladen, deswegen versuche ich das mal zu beschreiben. Wie sehen diese Muster für uns aus? Witzigerweise ähneln diese, ähm, diese Manipulationsmuster, sogenannte Universal Adversarial Perturbations, sehr stark den grünen Schleiern zwischen den tierähnlichen Details der Bilder aus Googles Deep Dream. Wenn man es poetisch sagen wollte, könnte man also behaupten, dass man in diesen Manipulationsmustern den Maschinen beim Träumen zuschauen kann. Was man an diesem Beispiel ganz gut erkennen kann, ist, dass Algorithmen Bilder auf eine grundsätzlich andere Art und Weise erkennen als Menschen. Während Menschen auf Bildern versuchen, reale Dinge zu erkennen, die sie aus ihrem Alltag kennen, also Personen, Tiere, Gegenstände, suchen Algorithmen nur nach wiederkehrenden Pixelanordnungen, also so als nach oberflächlichen Mustern, könnte man sagen. Der Wiedererkennungswert ist für Computer reine Statistik. Also anders als bei Menschen sind die Daten bloß Daten und eben keine Symbole Verweise auf eine dahinterstehende Realität außerhalb der Maschine. Und entsprechend leicht lassen sie sich dann auch mit der Anpassung von ein paar Pixeln veräppeln. Ein Mensch, der die abgebildeten Gegenstände aus der Realität kennt, ließe sich mit Sicherheit durch so ein bisschen Rauscheffekt nicht verunsichern. Die Perturbationsmuster machen also sichtbar, wie Maschinen ihre Welt wahrnehmen. Und wie sieht das aus? Ja, Das sind so Reliefe wie aus einem, einem japanischen Steingarten vielleicht, gefüllt mit so roten und grünen und blauen Pfützen. Auch ohne Absicht und Einsicht und auch ohne Form und Inhalt gewinnen diese Bilder schon auch eine künstlerische Qualität, möchte ich sagen. Aber das kommt natürlich darauf an, was man unter Kunst versteht. Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass Kunst grundsätzlich den Zweck hat, eine alternative Wahrnehmung der Welt vermitteln zu wollen. Und da treffen es diese Muster dann ziemlich auf den Kopf, denn es geht nicht nur um die Vermittlung der Weltwahrnehmung eines anderen Menschen, sondern die eines anderen Wahrnehmungsapparates, und zwar die Weltwahrnehmung eines Computers. Und das ist tatsächlich eine grundsätzlich andere Weltwahrnehmung, denn sie kennt keine Dinge, also durch diese Adversarial Networks schauen wir auf eine Welt ohne Dinge. Und das ist kunsthistorisch natürlich super interessant, denn das ist ja eigentlich das Ziel der gegenstandslosen Kunst seit über 100 Jahren, die Welt zu beschreiben abseits der Strukturen, in denen wir sie eigentlich immer äh, alltäglich wahrnehmen. Man kann das ja ein Stück zurückverfolgen. Ne? Mit der Verbreitung der Fotografie wurde die bildende Kunst zunehmend vom Zweck erlöst, die Wirklichkeit möglichst detailgetreu Abbilden zu müssen. Das konnten jetzt andere besser, also die Fotos nämlich. Und damit wurde die Malerei frei für eigene ihrer Materialität äh, besser entsprechenden Stilformen oder eben auch der Empfindung der Künstlerinnen und Künstler äh, besser vermittelnden Stilformen. Die Impressionisten gehörten zu den ersten, die wagten sich an den Versuch statt der Welt die eigene Wahrnehmung der Welt abzubilden, also die Farben über die Konturen zu erheben und somit so eine subjektiv gefärbte Weltwahrnehmung zu vermitteln. Es ging also mehr um den Eindruck von der Situation, als um die konkreten Dinge und Geschehnisse, die rückten so in den Hintergrund. Und von da an wurden die Bilder immer abstrakter, lösten sich zunehmend von der Welt, bis sie sich dann mit mit Wassily Kandinsky und äh, Franciszek Kupka, also mit den Kubisten, gänzlich von den Gegenständen befreite. Vielleicht sind es jetzt die Computer, die wie einst das Foto, die Malerei wiederum von ihrer gegenwärtigen Bestimmung befreien und dieses Mal nicht von der gegenständlichen Abbildung, sondern von der nicht gegenständlichen Abbildung. Also brauchen sie jetzt gar nicht mehr, braucht die Malerei jetzt nicht mehr machen, nicht gegenständliche Kunst, und das kann jetzt der Computer auch besser, denn der kennt gar keine Gegenstände, dem bleibt nichts anderes übrig. Und vielleicht gilt das auch nicht nur für die bildende Kunst. Also wir haben das in der letzten Folge besprochen, der Schreibalgorithmus kann über Seiten palavern, ohne sich dabei auf eine Welt außerhalb von Datenpunkten und statistischen Buchstabenhäufungen zu beziehen. Und diese Universal Adversarial Perturbations bilden eine Welt ab, die aus nicht mehr besteht als aus wiederkehrenden Pixelhäufungen. Vielleicht bringt es der KI-Maler Roman Lipsky ganz gut auf den Punkt, wenn er sagt, ich zitiere, ich habe mich befreit von erzählerischen und visuellen Symbolen, von Metaphern. Das ist aus meiner Sicht ein großer Schritt, zu dem auch ein Stückchen Mut und Selbstvertrauen gehört. Zitat Ende. Ja, also es ist möglicherweise die KI-Kunst, die nun die letzte Stufe eines langen Weges der Emanzipation der Kunst von der Welt beschreitet. Eines haben uns die Algorithmen in Sachen Kreativität also auf jeden Fall voraus. Sie lassen sich in ihren Assoziationen nicht von der Realität zurückhalten. Ja, das zumindest möchte ich jetzt mal so als Abschlussthese der vierten Folge aus der Reihe Künstliche Kreativität stehen lassen. Beim nächsten Mal geht es dann um wissenschaftliche Beweise aus der Maschine und innovative Algorithmen, also die andere Seite. Der Kreativität, die weniger künstlerische, aber nicht weniger originelle, die der Mathematik und der Technik. Dazu hören wir uns nächste Woche bei Mensch Maschine. Bis dahin macht's gut.